0: Si aggira per il web, lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti. Buonasera! Quando ci sono persone interessanti... Eh, Io ero a chiacchierare con Luca Romano, ci si perde, ci si perde perché si finisce per parlare di cose da cui non vorresti mai più staccarti e quindi ci siamo dimenticati di voi. Però tranquilli, siamo qua, quindi benvenuti e grazie per essere qui. È domenica sera siete qui per ascoltare un filosofo e un divulgatore a parlare di felicità. E non so se questo deponga a favore della vostra sanità mentale, ma cercheremo di essere all'altezza delle vostre aspettative, qualunque esse siano. È bello quindi essere qui di nuovo a Villa Torlonia e sapete voi siete qui alla terza puntata di questa piccola avventura follia che è lo Stand Up Cogito Tour di giugno 2023 e il tema che abbiamo scelto è un tema complicato perché magari qualcuno ha già visto, magari qualcuno c'era anche ieri a Bologna oppure a Padova abbiamo cominciato a discutere di felicità con Andrea Lorenzon e con Uesa e nelle prime due puntate abbiamo discusso di felicità guardando all'interiorità. Perché in fin dei conti, quando parliamo di felicità, parliamo del rapporto con il piacere e con la sofferenza, parliamo dell'autorealizzazione e parliamo ovviamente anche dei demoni interiori, delle voci che sentiamo. E ovviamente con un artista e un filosofo abbiamo cercato di ragionare intorno a questi temi. La felicità interiore, quella dell'animo, quella che sentiamo e che affrontiamo nella solitudine. Però la felicità non è soltanto questo. La felicità è anche legata, in parte, in un modo molto particolare che cercheremo di scandagliare quest'oggi, anche alle condizioni esteriori. La felicità, infatti, ha a che fare con delle condizioni che gli altri ci pongono, che l'ambiente circostante ci pone, che la società ci pone. E non è sempre facile essere felici, come Seneca o Marco Aurelio, in un momento storico, sociale, in cui magari le cose non vanno così bene come si vorrebbe. Ci sono individui che sono molto legati ad altri individui e quando la sofferenza di questi causa incertezze, eh, fragilità, ecco che allora le condizioni della felicità, per quanto io sia una persona consapevole, possono venire meno. Ci sono situazioni storiche in cui, volente o nolente, anche il più stoico di noi beh, si trova con eh, la propria casa in fiamme, oppure con la propria terra invasa, oppure con tante condizioni che contraddicono la serenità. Ecco che a quel punto io posso essere il Marco Aurelio di turno, l'epitteto più saggio del mondo, ma (ride) il mondo intorno a me mi sta lanciando segnali contrari. E allora che cosa bisogna fare? Ovviamente io non lo so, non sono qua per dirvi cosa fare quando il mondo circostante ci impone di essere infelici, sofferenti, incerti. Però sicuramente avere la consapevolezza di quali sono le condizioni della felicità, le condizioni esteriori, può essere un buon modo per guardarsi intorno. Per porsi di nuovo quella domanda lì, che abbiamo cercato di porre nelle prime puntate, che è la puntata, cos'è che mi permette di essere felice? Cos'è che mi rende felice? C'è un libro eh, che è molto, molto importante, che è Factfulness di Hans Rosling, che è un libro che chi mi segue da un po' di tempo sa che ho citato molto spesso, che cerca di scandagliare una parolina che spesso noi non associamo istintivamente alla felicità. Ed è la parola benessere. Perché non la associamo? Eh perché effettivamente il benessere non è necessariamente qualcosa che ci rende felici. Anzi, mi verrebbe da dire che nel benessere, come spesso mi capita di dire su Daily Cogito, nel benessere a volte siamo più infelici che altro. Perché? Perché nel benessere finiamo per dare per scontati i meccanismi della felicità. Nel benessere eh, siamo portati a ricercare il piacere, La leggerezza, la facilità, la comodità, siamo portati a non affrontare le fatiche, a decostruire le condizioni della fatica e quindi questo ci illude di poter essere sereni e felici ma molto presto ci ci fa abbracciare una felicità illusoria, transitoria, legata alle cose piccole, alle cose che poi perdiamo facilmente. Ed ecco allora che il benessere diventa quasi nemico della felicità. Oggi credo che tutti noi possiamo trovare alcuni ambiti della vita in cui stiamo bene, ma ciò non si traduce in essere felici. Pensate alle relazioni. Oggi noi viviamo un mondo in cui non è mai stato così facile costruire rapporti con qualcuno, entrare in contatto con qualcuno, dall'amicizia di Facebook alla capacità di costruire profili social che funzionino, ovviamente alla popolarità che uno può costruirsi anche sui social, su YouTube, fate voi. Abbiamo occasioni di incontro come non mai, incontro che sia amicale o sentimentale. Eppure potremmo dire che oggi questo ampliamento delle nostre relazioni possibili Ci rende felici? Eh, Noi in realtà perché poi ci accorgiamo che questo enorme possibile contatto, potenziale contatto con altre entità umane non si traduce nella costruzione di rapporti, relazioni autentiche, confidenza, familiarità, fiducia. Anzi, molto spesso finiamo per dare per scontato e considerare l'amicizia di Facebook, l'amicizia del metaverso come qualcosa che ci può bastare. E cosa accade? Accade che ci basta finché stiamo bene, finché stiamo nel benessere. Ma poi il benessere porta anche ad avere dei momenti di sofferenza, di incertezza. E quando questi accadono, ecco che le relazioni del metaverse, le relazioni costruite su Facebook, non ci portano a quel grado di confidenza che ci serve quando un vero amico deve darci un supporto. E quindi questo è solo un esempio per dire, attenzione, il benessere non è necessariamente felicità. Però Hans Rosling, in questo bellissimo libro Factfulness, cerca di ragionare su un fatto che è importante. Perché per quanto noi possiamo essere degli stoici convinti, e convinti quindi che la felicità sia sempre proveniente dall'interiorità, capire come funziona il benessere è importante. E Rosling dà una definizione del benessere che è molto, molto basilare. Lui dice, attenzione, benessere non significa lusso, ricchezza, no, benessere è quando non devi porti il problema di mettere il cibo sul piatto della tavola alla sera. Cioè, quando tu superi la soglia della sussistenza, quando tu hai la capacità di guardare alla tua vita come a un progetto a medio lungo termine. Questo è il benessere per Hans Rosling. E in questo libro lui cerca di delineare il perché viviamo in una società che questo concetto ce lo ha messo in mano. Non c'è mai stato un così grande numero di persone, per così tanto tempo, che può guardare la propria vita come un progetto, senza dover porsi eh, nella condizione di chiedersi ogni giorno ma io stasera mangerò. Pensate, noi siamo qui, parliamo di filosofia. La filosofia è un lusso sfrenato. La filosofia ha la capacità di ragionare su cose astratte non immediate, non legate all'immediata sopravvivenza, a cose che ci divertono, ci fanno riflettere, a cose che ci porteremo a casa come degli accessori, degli optional, che poi diventano, speriamo, necessari, ma che sul brevissimo termine non ci danno veramente il piatto sulla tavola. Beh, questo è un grande lusso. È un grande lusso poter usare le proprie idee per ampliare la propria vita e la propria comprensione di sé e del mondo. Ecco allora che il benessere è questa progettualità se io ho la possibilità di progettare la mia vita, quello, secondo Hans Rosling, è benessere. Questa è una condizione importante, non eh, necessaria, perché, attenzione, ci sono tante persone nella storia che riescono a trarre felicità dalla propria interiorità in uno stato di assoluto non benessere. Guardate tutte le persone che, che, che vivono in condizioni molto peggiori delle nostre, ma che avendo stima delle proprie capacità dei propri talenti, riescono a trarre quella forza di voler uscire da una condizione contraria al benessere con ogni fibra del proprio corpo e della propria mente. Quindi il benessere è importante, non è necessario, però sicuramente siamo colpevoli spesso di dimenticarci che per essere felici il benessere, quello che ci circonda, questa capacità di dare progetto alla mia vita, di avere una visione che non sia basata sull'oggi ma sul dopo, dopo dopodomani, questo in realtà dovrebbe essere un ampliamento della felicità. Solo che poi capita, come dicevo prima, che alcune volte diamo per scontato questo benessere e quando lo diamo per scontato ecco che non prende più significato. Quando lo diamo per scontato finiamo per cadere nella condizione contraria alla felicità e allora il benessere diventa addirittura qualcosa che è controproducente per quella ricerca interiore, che è la condizione invece necessaria per la felicità. Senza il benessere, qualcuno può essere felice. Deve farsi un mazzo così, ma può esserlo. Può anche conquistarsi un'uscita da quello scarso benessere, da quella mancanza di benessere, perché il malessere lo porta a dare significato a ogni gesto che fa, a ogni pensiero che fa. Se siamo nel benessere, e non abbiamo invece quell'interiorità, è difficile che possiamo essere felici, e allora cercheremo di ragionare con l'ospite di questa sera intorno alla relazione fra benessere, fra società, fra ambiente, crescita, energia e felicità, in che modo possiamo essere più consapevolmente felici, non felici per questi concetti, ma più consapevolmente felici. Come possiamo ritagliarci uno spazio di maggior comprensione intorno a ciò che ci rende felici, e che ci rende noi stessi, guardando in faccia le condizioni esteriori che ci aiutano a essere felici? Come possiamo far sì che il benessere di cui siamo circondati, di cui anche altri ci hanno circondati, e che ogni giorno ci permettono di avere, come possiamo far sì che questo benessere non remi contro di noi? Questa è una domanda complicata, e come ogni domanda di questo stand-up cogito, cercheremo di scandagliarla. Non daremo risposte, è impossibile, però cercheremo di dare degli strumenti per andare a casa poi con qualche domanda in più. E lo faremo con un amico, con un divulgatore, con un professionista eh, dell'ambito della comunicazione scientifica, di cui ho grande stima, e ogni volta che ci chiacchiero insieme mi porto a casa delle cose che mi rendono anche più felice di come ero prima. E quindi io adesso presenterò il nostro ospite, dopo avervi tediato con questa introduzione, Prima di farlo, però, io vorrei ringraziare anche lo sponsor di questa puntata, di questo tour, che ci permette di essere qua questa sera e di portare avanti tutta quanta questa avventura. Grazie a NordVPN. Cosa? (ride) Cosa? Una VPN nel 2023? Ma che, stiamo scherzando? Eh, in realtà, avere una VPN nel 2023 è una cosa piuttosto importante. Migliora la sicurezza della tua navigazione impedendo ai malintenzionati là fuori di appropriarsi dei tuoi dati, ti dà la possibilità di accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo paese e poi protegge la tua privacy anche quando usi connessioni non protette. Insomma avere una VPN è essenziale per navigare in tranquillità nel ventunesimo secolo ma allora Perché NordVPN? Intanto perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero neanche la VPN ha accesso ai tuoi dati quando è attiva sulla tua navigazione. Perché ti dà accesso a costo zero anche ai servizi Threat Protection, ovvero un anti-spyware e anti-malware sempre attivi sul computer, e a NordPass, la cassaforte perfetta per le tue password. E poi perché NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e io sono utente NordVPN da molti anni e non potrei più farne a meno. Grazie a Daily Cogito e al link che trovi in descrizione avrai accesso a NordVPN con uno sconto esclusivo e alcuni mesi gratis in più inclusi in un prezzo imperdibile. Inoltre il servizio prevede un rimborso completo in caso di disdetta entro 30 giorni, non c'è nessun motivo per non provarlo. Grazie a NordVPN e grazie a chi userà il nostro link per iniziare a usare questo fantastico servizio. E adesso torniamo a... Eri eccoci qua, stavamo parlando di americani che
1: pensano che cosa? <ride> no, che in America ci sono dei luoghi dove i rossi di capelli sono vittime di bullismo e il termine derogatorio con cui vengono eh, indicati è
0: ginger. Ah ok, bello, bello, eh, cioè mi sento così a casa, mi sento così a casa sul web dove ormai Barbarossa, il rosso, uno oggi mi scrive il rosso ha preso una bella lezione e dici ma intanto il rosso, ma, ma, ma cosa se siamo, siamo intorno a una tavola con del vino, non ho capito, e poi vabbè, eh, però, però è bello, ma non siamo qua a parlare di rossi, siamo qua a parlare di blu, come il, <ride> il dottor Manhattan. <ride> allora, Luca, hai sentito un po' l'introduzione, mi hai ascoltato. Non in parte, in realtà
1: non, non si sentiva benissimo dalla stanzina in fondo. Alla stanzina ah, dove eravamo? a un certo punto, tu non hai idea, ero lì che cercavo di ascoltare e a un certo punto è arrivato un fax c'è una macchina del fax <ride> è arrivato un fax che anche quella penso sia dal 1300
0: anche che non una cosa, una cosa, quindi, tecnologia e il fax era scritto c'è il barbarossa no, non, non, ho,
1: guardato, non ho guardato però la Max si è messa a fare rumore e poi sono... Fatto, sono venuto qua nel, nel, nel retro e ho sentito l'ultima molto, parte del video. Molto del, bene, del molto intervento. bene. Sì, perché
0: dovete sapere che, cioè, nel senso, io ero convinto che nel, 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 nel camerino si sentisse la sigla. Io non sono arrivato perché non abbiamo sentito la sigla, <ride> quindi, insomma, abbiamo cominciato con una GAF, continuiamo con le GAF. No, continuiamo invece con un, un, un discorso che mi sta molto a cuore. Perché, eh, sai, quando si parla di felicità nell'ambito della politica, io credo che una delle frasi, una delle formule più utilizzate, in Italia, ma non solo, è quello di decrescita felice. Cioè c'è questa idea che eh, abbassando ehm, i consumi, le aspettative, i comportamenti, eh, stando in mezzo posto, come eh, si dice in, in, nei viaggi di Gulliver, potremmo essere più felici. Tu hai fatto di, questo, di, questa, di, questa, di questa idea una sorta di anatema, cioè nel senso tu parli molto spesso del fatto che questa è una grande illusione. Sì. E allora la domanda che ti faccio è ma noi possiamo essere felici abbassando <ride> il nostro tenore di vita? Allora, eh,
1: qualcuno forse sì, ma la maggior parte delle persone no. Eh, ci sono due modi che io uso solitamente per spiegare questo, questo discorso. Eh, il primo è un banale fatto, eh, diciamo, statistico, e cioè che il tasso, l'indice di sviluppo umano, che è un parametro utilizzato dalle Nazioni Unite per stimare più o meno il benessere, perché il PIL veniva considerato troppo capitalista come indicatore, quindi hanno inventato questo indice che poi correla uno a uno con il PIL, per cui alla fine è la stessa cosa, però eh, l'indice di sviluppo umano correla molto bene con il consumo energetico. Per cui di fatto non ci sono società che stanno meglio di noi usando meno energia di noi. e l'energia è poi un'unità di misura bene o male di tutto quello che noi utilizziamo, nel senso che ogni ogni bene di consumo di cui facciamo uso alla fine puoi ricondurlo a un utilizzo di energia. Eh, E questo è il primo fatto. Il secondo fatto è il discorso della piramide di Maslow, Uh, ci sono dei bisogni basilari, poi ci sono dei bisogni secondari, poi ci sono dei bisogni terziari, ora la felicità non è tanto essere sul gradino 2 o sul gradino 3 o 4, è salire certo. dal gradino 2 al gradino 3, quindi acquisire dei, una felicità che poi ti apre a nuovi bisogni, per cui è difficile anche che la felicità possa essere una, una costante, uno stato come dire, permanente. Però ecco, non si è mai sentito di qualcuno che invece sia felice scendendo lì i gradini. Mm. Eh, questa erronea percezione è data dal fatto che alcuni si ricordano che magari quando, erano, quando hanno scalato il gradino precedente, non so, un secolo e mezzo fa, abbiamo avuto accesso a qualcosa che ci faceva stare bene e stavamo bene. E quindi se tornassimo lì staremmo bene. Ma, ma non è vero. Cioè, Da allora abbiamo salito un gradino in più e ciò che ci fa stare bene sono cose in più, e tornando indietro non staremmo bene, staremmo male, il fatto che magari ci fossero persone che erano contente della loro vita contadina un secolo e mezzo fa non significa che oggi, dopo aver sperimentato lo stile di vita di cui godiamo oggi perché è un privilegio, eh, tornando indietro potremmo, essere, potremmo divertirci a lavorare la terra, andare in miniera e, insomma, e, e quant'altro. Per cui, no, io sono un forte avversatore del concetto di decrescita felice. Eh, anche perché non risulta. Prova a
0: piegare il microfono in fuori, guarda. Okay.
1: Proviamo così? Okay. Credo meglio. Va sì. Bene? Sì. Um, sono un forte avversatore perché, ripeto, non risulta. Cioè, se noi volessimo esempi di decrescita, ce ne sono stati, no? Generale l'economia mondiale è sempre cresciuta, ma localmente o momentaneamente si sono verificate delle fasi di decrescita. Non ce n'è mai stata una felice, neanche quelle in qualche modo programmate. Mm Che è tentato di fare degli esperimenti, diciamo, di eh, decrescita, eh, di abbandono di certe tecnologie, di ritorno al passato. Ci sono stati dei tentativi in questo senso, nessuno è finito bene. Nella migliore delle ipotesi è finito con delle crisi, eh, insomma, economiche. Nella peggiore è finito con dei bagni di sangue. Pol Pot è stato un esempio, no? Pol Pot, mentre il comunismo di Stalin era un comunismo molto... cioè bisogna diventare più forti, più potenti, costruire grandi opere, avanzare nella tecnologia, no? Eh, il comunismo di Pol Pot era proprio il, bisogna tornare alla vita di campagna, bisogna collettivizzare le fattorie, no agli intellettuali, no all'industria, torniamo tutti a lavorare la terra. È morto un terzo della popolazione per la carestia. Eh, quindi, diciamo, a livello proprio fattuale non si verifica questa cosa. E l'altro motivo è che questo discorso qua io lo ritengo un discorso fortemente razzista. Eh, Nel senso che è un discorso che noi ci permettiamo di fare da persone che hanno acquisito una certa quantità di benessere che oggi diamo talmente per scontata da poter ragionare su quanto ci serve o quanto non ci serve. Sì, forse dovremmo prendere di più la bicicletta invece dell'automobile, va bene, per carità, però ecco, ci sono più o meno 8, 8 miliardi di persone nel mondo di queste 7 non hanno accesso ai nostri standard di vita, ok? Di queste sette persone c'è un miliardo di persone che non ha l'elettricità e quindi andare a fare questo discorso sulla decrescita quando di fatto sette miliardi di persone nel mondo aspirano legittimamente ad una crescita del proprio benessere che si attua solo attraverso una crescita dei consumi energetici, badate bene, energetici non per forza del consumo di materie prime, esiste la possibilità di disaccoppiare queste due cose, Secondo me è un discorso molto, molto razzista, è il, il solito di, il discorso del eh, bianco, se, se mi perdoni questa roba un po' woke, che va eh, in Africa e dice adesso ti spiego come devi far funzionare <ride> la tua economia con la decrescita. Giustamente quelli poi ti mandano a quel paese, non tanto gli africani ma per esempio il eh, pre- premier indiano Modi sì, al sì, sì, Summit Mondiale sul Clima di Glasgow, credo fosse un anno e mezzo fa, ha detto chiaramente, o non era quello di Glasgow, era quello prima forse, comunque ha detto chiaramente noi se volete che riduciamo le le emissioni delle centrali a carbone ci date mille miliardi per costruire delle centrali nucleari e altre tecnologie low carbon altrimenti fin tanto che io devo portare l'elettricità, l'energia, il benessere a tutto il paese perché ci sono aree rurali dell'India dove ancora non ce l'hanno e il carbone è il modo più veloce per farlo, anche se non è il migliore dal punto di vista ambientale, io continuerò a bruciare carbone. E questa è una realtà alla
0: quale tocca adeguarsi. Sai, c'è, c'è questo aspetto, perché hai fatto l'esempio dell'India, ed è una cosa che, eh, perché ho citato fact, Factfulness dei Rosling, che per quanto sia un, un testo che andrebbe aggiornato ai nuovi dati, che danno ancora più ragione alle sue tesi, però eh, c'è un punto in cui lui dice... Eh, ti rendi conto di essere felice quando vedi quello scatto che dicevi, quando tu nella piramide di Maslow vedi di essere passato dal livello 1 al livello 2, dal livello 2 al livello 3. Mentre se tu vivi già immerso in un livello 5, eh, finisci per darlo per scontato. Noi oggi, e l'abbiamo visto con la pandemia, l'abbiamo visto in tanti modi, ci siamo accorti di aver dato per scontate tantissime di quelle condizioni del benessere, eh, di non esserci più chiesti, per esempio, Da dove arriva sta elettricità, (ride) ok? Cioè, qual è la fatica che il mondo ha fatto per arrivare a questo? Perché? Perché vivendo già immersi in qualche cosa, è come se, appunto, tu non ti chiedessi più quali condizioni hanno portato a quell'aspetto. E allora, la domanda che ti faccio è questa. Eh, Ci sono due prospettive. Una pessimista e una ottimista, e voglio sentire quale tu abbracci. La prospettiva pessimista è quella di dire Bisogna che ci sia una crisi che ti fa assaggiare qual è lo scalino di sotto per poi dire, ah no, aspetta un attimo, mi rimetto a lavorare affinché lo scalino di sopra torni ad essere sostenibile. La cosa ottimista invece è dire, no, io con la cultura, la comunicazione, posso far comprendere alle persone, senza che tocchino quel gradino di sotto, quali sono le reali condizioni. E io ti chiedo, tu sei un pessimista o un ottimista?
1: Ma parli dell'Italia o a livello...
0: Di entrambe. Differenziamole eventualmente. A livello
1: globale sono generalmente ottimista, nel senso che la maggior parte delle persone, la decrescita felice è un mito di pochi, eh, poche persone e tutto in Occidente. Eh, diverso il discorso per l'Italia, nel senso che a volte in Italia mi chiedo effettivamente se non si debba per forza toccare con mano prima di renderci conto che eh, alcune scelte che abbiamo fatto sono state
0: eh, sbagliate.
1: Quanto bisogna toccare con mano perché, voglio dire, dovremmo. Speravo che si fosse capito che la, la nostra politica energetica era non la migliore l'anno scorso, quando abbiamo avuto i prezzi dell'energia a 600 euro megawatt Ma a quanto pare c'è ancora gente che è convinta che le nostre scelte di politica energetica sono state le migliori possibili e gente che continua ancora a dare per scontato l'elettricità nonostante dopo vent'anni di bollette basse ci siamo trovati l'anno scorso a pagare tantissimo quindi a volte mi chiedo in Italia se eh... d'altra parte l'Italia dire un paese che ha realizzato no? la decrescita l'Italia è l'unico paese dove, nell'Unione Europea dove i salari sono diminuiti <ride> il potere d'acquisto delle persone è diminuito negli ultimi vent'anni quindi uno dice le persone che vogliono la decrescita, cavolo, è <ride> ce l'hanno già avuta. Persone, quindi vuol dire che consumeremo di meno perché possiamo permetterci meno cose. E questa è una decrescita, dovresti essere contento, e invece dicono, ah, il governo eh, non fa niente per i poveri lavoratori. Eh, poi sono, sono gli stessi che dicono, eh, il governo dovrebbe fare qualcosa contro il bollette, il governo fa qualcosa caro bolletti dico il governo, questo governo cattivo dai sussidi ai combustibili fossili, ma se l'energia che dà la bolletta, bolletta la genera i combustibili fossili, l'unico modo per combattere caro bolletti è sussidiarli. Cioè, <ride> e, e c'è una dissonanza cognitiva evidente qua. No? Per cui non lo so, a volte in Italia mi chiedo eh, davvero se questa capacità di discernimento ce l'abbiamo o se dobbiamo proprio andare a sbattere la testa contro il muro, eh, però a livello mondiale in realtà sono.
0: E quali sono i paesi secondo te? Perché noi abbiamo visto negli ultimi mesi tipo la Germania che fino a qualche anno fa era vista come comunque uno dei paesi dell'Unione Europea, anzi il traino dell'Unione Europea fare alcune scelte discutibili ultimamente perché non so se magari non sono a conoscenza le persone presenti ma se vuoi raccontare un po' quello che è successo e come la vedi?
1: Ma Allora la Germania eh, ha deciso ha fatto delle scelte in termini di politica energetica eh, contro il nucleare, a partire dal 99 ha avviato un graduale processo... Ok, mi senti? Ok, posso tirarlo ancora un pochino se vuoi, così meglio?
0: Così ci siamo. Okay.
1: Dicevo, ha fatto un graduale percorso di uscita dal nucleare a partire dal 99, diciamo un processo che è stato poi accelerato nel 2011 dopo l'incidente di Fukushima e che ha portato alla chiusura definitiva delle centrali nucleari eh, esattamente quest'anno, ad aprile. Ehm, contemporaneamente, in un momento di crisi climatica, la Germania eh, attualmente è il primo paese più emettitore d'Europa e eh, l'anno scorso, per via del fatto che è venuto a mancare il gas, ha dovuto compensare, riattivando una serie di impianti a carbone, alinite tra l'altro, il carbone più inquinante, come dire, che dal punto di vista (ride) dell'ambiente e anche della salute delle persone, perché poi eh, in Germania si possono ricondurre migliaia di morti l'anno all'utilizzo di combustibili fossili per generare energia e e questa è evidentemente una scelta che non riesco a non considerare demente. Scusa, non so se si dice, però... (ride) il risultato di questo, cioè la Germania contemporaneamente ha tentato una politica energetica basata sulle energie rinnovabili andando a sbattere con, contro il muro della realtà e cioè che le energie rinnovabili essendo intermittenti non possono fisicamente oggi soddisfare il fabbisogno energetico soprattutto quello di un grande paese industrializzato Uh, per cui il risultato è che la Germania ha speso un sacco di soldi, ha una rete elettrica molto instabile, ha delle bollette carissime e adesso, a causa della crisi dell'anno scorso, che si è aggiunta come cilicina sulla torta, la Germania è da due trimestri in recessione. E uh, molte imprese tedesche stanno valutando di uh, delocalizzare, perché soprattutto per i consumatori industriali i prezzi dell'energia sono, sono altissimi. E quindi il governo sta cercando di correre dietro, di sussidiare le bollette per le imprese energivore e insomma un cane che si morde la coda perché di nuovo per sussidiare le bollette energivore devi sussidiare i combustibili fossili perché quello è ciò con cui stai generando l'energia e quindi eh, è di nuovo, ripeto, un un circolo vizioso. La Germania non è un esempio di politiche energetiche lungimiranti, devo dire, ce ne sono pochi di paesi che hanno fatto politiche energetiche lungimiranti, Eh, alcuni... Alcuni è andata bene, hanno fatto degli investimenti che poi si sono rivelati sensati nel tempo, ma anche quando li avevano fatti loro, non è che cioè, li hanno fatti magari per, per altre motivazioni, ecco, che poi si sono rivelati però le scelte giuste. Um, io faccio sempre il confronto tra Germania e Francia, intanto perché sono due paesi simili per certi versi, no? PIL, densità di popolazione... Um, presenza di industrie importanti, energivore, sono due paesi simili anche per consumo energetico, um, già l'Italia ha circa la metà del consumo energetico della Germania e la Francia ha fatto, ha investito molto nel nucleare negli anni, a partire dagli anni 70, poi negli anni 2000 ha un po' tentato di autosabotarsi, eh, però c'è riuscita solo fino a un certo punto e quindi oggi, per fortuna, la Francia gode di bollette particolarmente basse e di emissioni particolarmente basse. Eh, le motivazioni con cui la Francia ha fatto questa scelta non erano di carattere ambientalista, erano motivazioni prettamente sovraniste, cioè dopo la crisi del Kippur del 73 erano stanchi di dover dipendere per il petrolio da paesi insomma, instabili e eh, quindi hanno detto facciamo il nucleare così almeno l'elettricità ce la possiamo fare in casa senza senza questa dipendenza. Viceversa la Germania l'anno scorso ha avuto questi problemi perché assieme all'Italia erano i due paesi più esposti eh, alla dipendenza dal gas russo. Eh, La Germania in particolare attraverso il gasdotto Nord Stream che poi è è saltato eh, e e l'Italia attraverso sistema di gasdotti e per fortuna che avevamo il gasdotto TAP che in qualche modo ha compensato parzialmente perché sennò no, l'anno scorso saremmo andati veramente gambe all'aria.
0: Su questa cosa qua che, che hai appena detto, perché vorrei tornare al concetto di felicità ehm, cercando di capire un po' meglio anche a livello collettivo come funziona tutto ciò, perché io ho questa percezione che secondo me si può tradurre tanto a livello individuale quanto poi collettivo. C'è una visione della felicità eh, secondo cui tu sei felice quando il tuo modello, il modello con cui leggi la realtà, ti fa sentire di aver ragione. Questo avviene soprattutto quando, per esempio, tu hai un'idea del mondo, che di solito viene tradotta anche con ideologia, e tu usi quella gabbia concettuale per interpretare quello che avviene. Tu trai felicità o soddisfazione o piacere dal fatto che il tuo modello interpretativo ti dà ragione, anche quando magari la realtà poi va in controtendenza. Tu sei un autoconvincimento, un'autosuggestione, che è indubbiamente qualcosa che oggigiorno porta molto piacere. Pensa soltanto al dibattito sui social, quando in fin dei conti trionfa l'idea di partenza.
1: Assolutamente così, ma questo...
0: E poi dall'altra parte, no, però voglio fare un, un passo ulteriore, dall'altra parte, che è quello che io credo è il motivo per cui io e te andiamo d'accordo, eh, c'è quella felicità, che è una felicità un po' più differita, che nasce però da qualcosa di spiacevole, cioè dall'accorgersi di aver avuto torto. Io, intorno alle politiche energetiche, energetiche nucleari, ho tratto piacere nel momento in cui mi sono accorto che dieci anni fa pensavo delle stronzate. Io, l'ho certo, l- 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 già detto anche pubblicamente, al referendum del cos'era, 2011, 2011. 11, io, io ho votato <ride> contro il nucleare. Ok, ho votato il nuclea- contro il nucleare per tanti motivi. Eh, non giudicarmi, non giudicarmi, era una persona che no, Lo sapevo bella. già, <ride> sto, sto scherzando. Sto <ride> scherzando. Eh, e poi, eh, ma perché mi, sono, mi sono, ho votato quello? Perché avevo una famiglia che la passava in un certo modo, Avevo eh, frequentavo degli ambienti che mi avevano informato in un certo modo, ma poi soprattutto perché non mi ero mai veramente interessato a quelle cose. Non è che mi fossi mai letto un articolo, eh, o ascoltato qualcuno che ne parlava, o confrontato i dati. Avevo la narrazione, che era quella della paura, che era quella del pericolo e via dicendo. E quindi io ho votato contro il nucleare. Quando io poi nel 2014, credo 14, 15, 16, ho cominciato a mutare opinione, ho cominciato a mutarla leggendo delle cose, perché alcuni amici mi hanno fatto leggere delle cose che prima non avevo letto, per pigrizia, per snobismo e via dicendo. E io mi ricordo quando mi sono detto, che coglione, ho provato piacere. Ho provato piacere, l'abbiamo parlato anche ieri con Wesa, ho provato piacere quando mi sono accorto di essermi sbagliato. Questa cosa, molto spesso, non si traduce per molte persone in felicità. Perché? Perché l'accorgermi di aver sbagliato prende una connotazione antagonistica eh, che mi fa sentire depotenziato e invece secondo me non è così e questo ha a che fare un po' con l'idea che abbiamo della felicità. Allora la domanda che ti faccio è non la domanda scontata quale delle due sposi perché già lo so, ma com'è secondo te che si può contrastare la prima idea di felicità, la felicità sull'immediato, sull'avere ragione a tutti i costi, sul voler far trionfare la propria visione anche quando la realtà ti dà torto.
1: Dio, è una domanda a un milione di dollari, non lo so, nel senso che io comunque ammetto tranquillamente di provare la prima forma di felicità anche spesso, nel senso che c'è un piacere narcisistico nell'avere ragione e nell'ottenere ragione, nel senso avere ragione e poterlo dimostrare in pubblico è una cosa che dà una soddisfazione di qualche tipo. È un po' come, non lo so, vincere una qualche forma di, di lotta, di incontro, di pugilato. Cioè, io vedo anche la, la, la dialettica quasi come uno sport, per mm-hmm. cui in qualche modo cioè, ammetto di trarre una soddisfazione.
0: Ti piacerebbe il corso di retorica di Vittorio Sgarbi?
1: <ride> non lo so se vi piacerebbe <ride> quello di Vittorio Sgarbi. Anche perché poi <ride> la è una retorica, insomma... ...basata essenzialmente
0: sull'insulto... Sì, la, ...l'arte della dialettica e dell'ottenere ragione... ...ah ok... E, ...vabbè ma ne parliamo, volta, ne parliamo un'altra volta... ...non è il caso questa sera...
1: <ride> ...no... Ehm, ...io in generale credo che vi sia un piacere... Non, solo, ...non necessariamente nello scoprire di essersi sbagliati... ...ma nell'imparare qualcosa di nuovo... Mm-hmm. ...che tu avessi prima una convinzione opposta... ...o che tu prima avessi un n- niente... E, ...e quella è una cosa che a me piace molto in generale... ...arricchirmi, imparare cose però come indurla negli altri, questo onestamente è una cosa che vorrei sapere, nel senso io nel mio lavoro cerco anche di suscitare curiosità nel prossimo, però non sono in grado di farlo con tutti, sicuramente oggi c'è una società che non stimola questo tipo di mentalità, ecco, sia nella scuola, sia nella famiglia, sia nel, poi nello spettacolo, televisione e quant'altro, uh, si cerca di stimolare più un ragionamento, mi verrebbe da dire, statico. Quindi questa è la tua convinzione, farò di tutto per confermarla e eviterò anche solo di farti andare oltre, di farti scoprire qualcosa di nuovo. Uh, ci sono delle eccezioni ovviamente. E io tra l'altro nel referendum del 2011 non è che io votai a favore, io non votai, mm-hmm. uh, perché in quel momento io sul nucleare avevo un giudizio a metà, nel senso che non mi ero ancora informato abbastanza. All'università avevo già studiato abbastanza fisica nucleare da sapere che la propaganda, molte delle cose che venivano dette erano scemenze, molte delle cose che venivano dette contro il nucleare erano scemenze, ma dall'altra parte avevo una mia ideologia politica anti-berlusconiana, eh, pace all'anima sua, che faceva sì che io partissi prevenuto. E quindi io gli dico, mh, siccome poi non si votava solo sul nucleare, ma si votava su una legge ad personam, adesso non mi ricordo più qual era, Lodo Alfano, Legittimo Impedimento, una di quelle lì. E quindi eh, l'idea di andare a votare eh, qualcosa che poteva piacere a Berlusconi oltretutto in un <ride> referendum dove si votavano anche sulle sue leggi a persona ma era assolutamente no dall'altra parte eh, sentire la sinistra e soprattutto Beppe Grillo parlare di nucleare mi faceva male al cuore e quindi anche votare, votare contro il nucleare ho detto no cioè questa propaganda qua è, è scorretta a prescindere e non che fossi favorevole al nucleare però mi rendevo conto che vedi delle scemenze Beppe Grillo veniva a Torino a dire, cioè Beppe Grillo andava in giro per l'Italia a dire che se facciamo il nucleare non abbiamo un grammo di uranio, però l'anno prima veniva in Piemonte a protestare contro la TAV dicendo che la Val di Susa era piena di uranio e che se avessero scavato il tunnel avrebbero fatto cadere questa polvere radioattiva su Torino e allora già lì uno dice deciditi o l'uranio c'è o non c'è. E, per cui insomma sentendo quelle cose lì dicevano no, io non posso votare contro il nucleare dando ragione a questi qua però non posso votare a favore perché do ragione a Berlusconi allora non, non voto <ride> e poi mi sono interessato all'ambito dopo il 2015 dopo gli accordi sul clima di Parigi in cui mi sono reso conto si è iniziato a parlarne anche di più di riscaldamento globale mi sono reso conto dell'entità del problema e delle potenziali soluzioni Andando a guardare qualche dato, quali sono i paesi con le emissioni più basse? Ok, togliamo il Bhutan e il Nepal e l'Etiopia, dove le emissioni effettivamente sono basse perché sono tra i primi 30 paesi più poveri del mondo, quali sono i paesi con un pil decente e, le, e delle emissioni basse? Eh, ok, ci sono l'Islanda, la Norvegia, eh, la Francia e la Svezia. L'Islanda e la Norvegia hanno una densità di popolazione... Eh, inferiore a quella del Polesine eh, e in mezzo agli acciai e quindi hanno accesso a risorse idroelettriche che noi non abbiamo la Francia e la Svezia hanno le centrali nucleari allora uno dice aspetta un momento non è che forse e allora poi da lì ho iniziato a studiare sono passati cinque anni prima che decidessi di dedicarmi alla divulgazione su questo tema e, e, e oggi continuo a studiare perché mi piace imparare cose nuove su questo argomento e anche su altri poi in realtà vorrei vorrei trasmettere alle persone cerco di farlo, di trasmettere alle persone è bello di scoprire cose nuove Mm. Ehm, però ci sono anche credo che sia anche comunque un fatto di essere portati in qualche modo, ci sono persone che sono che apprezzano naturalmente la scoperta e ci sono persone che si sentono più al sicuro nel proprio orticello e quindi far presentargli qualcosa di nuovo è difficile perché si trovano bene lì non vogliono...
0: Ultimamente io ho scoperto, ho visto alcuni video eh, di alcuni canali di divulgazione, eh, soprattutto anglosassoni, eh, che parlano molto del, dell'uso delle scorie, okay, Ora, eh, nell'ambito delle, eh, de, del, del nucleare, molto spesso le scorie sono il tema più divisivo perché le scorie sono quelle che fanno paura, quelle pericolose e via dicendo. E una cosa che io ho scoperto, in realtà lo sapevo già soltanto teoricamente, ma questi video sono andati molto nello specifico, è che in realtà ci sono già le tecnologie utili per riutilizzare più volte le scorie eh, e che in alcuni di questi video dicono che la statistica, cioè gli studi affermano che le scorie attualmente esistenti negli Stati Uniti che adesso sono stoccate e sono lasciate in eh, dei, dei container adibiti appositamente eh, dei siti insomma studiati appositamente potrebbero le scorie, solo già quelle esistenti illuminare tutti gli Stati Uniti per i prossimi 110 anni
1: credo, Ora, credo siano di più cioè 110 una... anni per un riutilizzo sono molti
0: di più per un riutilizzo, sì, sì, sì. esatto, esatto. Sono, credo, credo che siano 600 anni 600 anni per le scorie attualmente esistenti? Sì, sì, sì. Che sono devi, considerare, un po di anni.
1: devi considerare che quando il combustibile esausto contiene all'interno circa il 97% della sua energia potenziale, quindi puoi estrarre 30 volte più energia di quella che hai già estratto, eh, solo che quel 30 volte in più richiedono macchine e reattori di tipo di tipologia diversa, più complessi, più costosi, soprattutto con gli assetti regolatori in essere che sono, rendono, già rendono la vita estremamente complicata al nucleare esistente. Al nucleare avveniristico, diciamo, star.
0: Sì, perché questa cosa qua, io quando eh, di nuovo io sapevo in linea teorica il riutilizzo, perché ne avevamo anche già parlato. Però non conoscevo la magnitudo. E io ogni tanto mi fermo e mi dico: ma Noi sappiamo che c'è un problema ambientale molto forte, sappiamo che dobbiamo ridurre le emissioni, sappiamo che ci sono dei piani per farlo, che sono dei piani molto complicati peraltro, perché il piano europeo dell'eliminazione del carbone entro il 2030-2035 è veramente molto molto complicato. È Eh, molto ottimista. È molto ottimista. Eh, E poi ti rendi conto che esistono già delle soluzioni che sono soluzioni di magnitudo inarrivabile, cioè non c'è nessuna possibilità che neanche qualsiasi altra soluzione paventata possa avvicinarsi a questo tipo di risultato. E però dall'altra parte eh, c'è una ritrosia enorme per colpa poi di quella che è una disinformazione da un lato e anche di paure dall'altro. Però allora io mi chiedo, ma se le magnitudo sono così anche convenienti, 600 anni, ok, di energia, di fatto Pulita, ok certo eh, no, non è l'eolico ok però è un'energia pulita eh, che non viene neanche mai presa in considerazione perché io devo andare a cercare un contenuto in inglese di nicchia che mi spiega anche in modo abbastanza semplice questa cosa che in realtà sarebbe facilmente divulgabile da un punto di vista eh, di come funziona ma perché questa roba qua succede perché la, la, la domanda che ti fai è ma qu- quanto infelici vogliamo essere <ride> di fronte a tutto quello che si può fare Ma io credo che la magnitudo
1: Tu hai parlato della magnitudo della soluzione Sia una delle cose che spaventa E una delle cose per cui di fronte a un salto in avanti Che sarebbe un enorme salto in avanti um, Le persone sono, come dire, un po' timorose Dicono no, no, piuttosto facciamo un passo indietro Che farne uno in avanti così lungo Ehm... Um, Cerco di spiegarmi meglio. C'era un articolo sul blog di John Cochrane, un economista, che eh, si intitolava eh, Where is my flying car? E, eh, dove lui dice che essenzialmente il fatto di aver ritardato in qualche modo eh, l'inizio di un'era nucleare sta mantenendo l'umanità in qualche modo nel XX secolo, consentimi. Lui dice che l'unica evoluzione tecnologica veramente grande che c'è stata negli ultimi 50 anni è quella di internet certo. um, tutte le altre tecnologie sono bene o male le stesse più efficienti le macchine sono le stesse macchine che c'erano 50 anni fa ovviamente col motore più potente fanno più chilometri per litro di benzina adesso ci sono anche le auto elettriche hanno gli schermi touch digitali quello che, il cambio automatico, quello che vuoi ma alla fine è un oggetto con un motore che fa girare quattro ruote gli aerei, stessa cosa, anzi, gli aerei forse si sono evoluti anche meno delle macchine in proporzione. No? Ehm, il Boeing 747 c'era eh, 40 anni fa e oggi lo stanno forse dismettendo alcune compagnie aeree, altre li usano ancora. E lui dice: perché, non abbiamo visto, perché il salto tecnologico che ci ha portati nel giro di 80 anni dall'avere le carrozze con i cavalli all'avere gli aeroplani? si è fermato dopo gli aeroplani abbiamo fatto i migliori aeroplani possibili ma non stiamo più andando avanti e lui dice perché noi abbiamo attraversato un'epoca in cui siamo passati dal bruciare la legna o il carbone nelle nelle locomotive all'aver veramente esplorato il pieno potenziale dei combustibili fossili facendoli diventare la fonte primaria che dà dà energia alla nostra civiltà e quando era il momento di fare la stessa cosa con l'energia nucleare, che è milioni di volte più efficiente, ci siamo spaventati. E lui dice, forse se avessimo inaugurato l'era nucleare, se se avessimo abbracciato appieno, se avessimo esplorato appieno le potenzialità che le tecnologie nucleari ci offrono, probabilmente oggi avremmo davvero l'autovolante di ritorno al futuro. Lui lo dice in maniera provocatoria, ovviamente. Però è veramente un discorso di noi oggi, Abbiamo l'energia nucleare da 80 anni, nel senso il primo reattore di Fermi del 1942, dicembre del 1942, e in questi 80 anni ci abbiamo fatto bollire dell'acqua. <ride> Perché alla fine è quello che facciamo, noi usiamo l- l- la fissione per far bollire dell'acqua e generare elettricità facendo, mandando Broco. il vapore in una turbina. Un
0: <ride> ci facciamo un brodino, dai, con il nucleare. <ride> no.
1: e se avessimo provato, se avessimo invece di regolarla, di restringerla, di metterle delle barriere, avessimo provato a lasciarla espandere, dove saremmo arrivati? Ci sono dei concept bellissimi, io poi sono un nerd di queste cose, quindi mi vado a leggere. ci sono dei concept bellissimi di motori, nucleari, motori a scoppio nucleari.
0: Cioè con... non, è un, cioè non è una felice scelta di parole, secondo me. Lo so, cioè. però in realtà... Motore a scoppio nucleare, ti aspetti, Ma che in bella realtà... macchina, no. e Ma se ne realtà... va anch'io ma in realtà è
1: bellissima è un concetto una bellissimo una macchina a
0: Villa Torlonia Villa Torlonia
1: no, <ride> no, no, no. no <ride> ma non per automobili sarebbe un po' uno spiego <ride> però c'è, c'è tipo il gas che è esafloruro di uranio che eh, tu lo comprimi comprimendolo va in massa critica, fissiona, si scalda, scaldandosi si espande, diventa, espandendosi spinge un pistone che ti fa girare quello che ti pare, un'elica, una turbina, quello che vuoi, e poi si ricomprime e fa la stessa cosa del motore a scoppio, solo che con un serbatoio, invece di fare 25 km, ne fai 150 milioni, fai l'andata e ritorno dal sole. E ora immagina una roba del genere, una roba del genere, un concept del genere, che è rimasto sulla carta perché era una bella idea ma richiederebbe talmente oggi con la regolazione che c'è attorno al settore nucleare già solo lo sviluppo di un design realistico sarebbe certo. costosissimo certo. e, e cioè, il rapporto costi-benefici sarebbe sfavorevole eh, se si fosse dato spazio a tutte queste idee qua questa poi è una ce ne sono tante altre chissà dove saremmo oggi mm-hmm. e, e quindi veramente cioè potremmo avere veramente quel futuro avveniristico con le autovolanti. Le... Però è talmente avanti come cosa che ci siamo spaventati Che un balzo troppo è E quindi diciamo no, piuttosto facciamo un passo indietro Facciamo una, una decrescita Anche poi, poi in realtà la gente che eh, parla di decrescita Non ha veramente idea di ciò di cui sta parlando mm-hmm. Nel senso che noi oggi viaggiamo su una... Eh, noi oggi innanzitutto facciamo l'80% della nostra energia con i combustibili fossili, quindi ridurre i combustibili fossili passando per la decrescita vuol dire rinunciare all'80% dei nostri beni. No, poi le persone quando parlano di decrescita parlano sempre di rinunciare a, non so, la macchina, la bicicletta, no, ma è il Lussi, di solito, no? come se fosse quello il problema. Ma purtroppo non è quello il problema. Cioè, per capirci, c'è uno studio di, di McKay che parla... Ogni, Ogni giorno noi consumiamo 150 kWh di energia. Ora se tu vai a vedere il tuo contatore di casa, tu in 24 ore ne consumi, se fai tre lavatrici in una giornata, 20. Gli altri 105 non li consumi tu. Li consuma la tua impronta carbonica, cioè li consuma il fatto che io sto indossando dei jeans che hanno richiesto energia per essere fabbricati, un, la stessa, sto come dire, parlando con un microfono che ha richiesto energia per essere fabbricato e le pile che lo stanno alimentando, cioè, è tutto, tutto ciò che faccio. Non è solo l'energia che io utilizzo direttamente accendendo la luce o il condizionatore. Pensano che
0: pubblichiamo cose online, la nostra impronta carbonica è devastante. Esatto.
1: Allora, le persone tendono a non rendersi conto di questa cosa, pensano «Ah, io uso 20 kWh al giorno, se faccio una lavatrice in meno, se tengo il condizionatore a un grado in più, riduco». Da 20 passo a 15 e ho ridotto il mio impatto ambientale del 25%, no l'hai ridotto (ride) dell'1% perché tutto il resto, tutto ciò con cui ti vesti, tutto ciò che utilizzi, il cibo che mangi ha richiesto energia per essere prodotto, trasportato, confezionato e quant'altro. E Quindi le persone quando pensano realmente di crescere non hanno idea di cosa stanno parlando, stanno ragionando su un 1-2% che loro vedono come un 50%, loro pensano che si possa ridurre del 50% il fabbisogno dell'umanità facendo qualche piccola rinuncia, è una
0: cazzata. Sì, 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 assolutamente. Senti, in questo, eh, io adesso provo a lanciare una piccola provocazione, io e te siamo molto appassionati di fantascienza, ci piace tanto. Quanti danni ha fatto la fantascienza nella percezione di questo futuro? Perché mi viene in mente tu, insomma, il tuo tuo avatar è il dottor Manhattan. Ora, Watchmen è un fumetto che è un capolavoro, per me è al livello dei Dostoevsky, dei Tolkien, è lì nella grande letteratura. Però dall'altra parte mi rendo conto che la fantascienza, nell'ambito della letteratura, del fumetto, anche del cinema, quando si è immaginato il futuro, quando ha parlato di tecnologie come anche il nucleare, ha sempre prodotto una percezione estremamente negativa di tutto questo. Dai nostri amati Dick, forse l'eccezione è Asimov, direi, in alcuni aspetti. Però la fantascienza ha contribuito enormemente a produrre la percezione che il futuro sarebbe stato terribile. E Allora ti faccio due domande in questo. Uno, è la domanda te l'ho già fatta, quanto è complice questo, questa cultura pop di cui siamo comunque innamorati e due domanda complicata questa ma da Oppenheimer di Nolan <ride> ma tu ti aspetti un film che farà uscire Giuseppe Conte dalla sala dicendo avevamo ragione noi oppure ti aspetti un film che riesca a incuriosire le persone a dire voglio saperne di più ma allora per quanto riguarda la prima domanda non ho una risposta
1: nel senso che se dovessi Davvero pensare che la cultura pop ha delle responsabilità nell'aver condizionato l'opinione pubblica, allora molto prima della fantascienza il colpevole è Matt Groening, Simpson. <ride> Perché okay. credo, credo che gli stereotipi vincolati siano molti di più e a un pubblico molto più ampio. <ride> eh, no, quindi... sì, 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 Quella centrale nucleare di Springfield Poi, ha fatto dei danni. La, la distopia nucleare fantascientifica nasce da un contesto diverso, nasce dall'idea del nucleare militare eh, e lì bisogna capire quanto, c'è stata, quanto dipende dalla fantascienza e quanto dipende dall'incapacità di, dei media, ma anche della stessa industria nucleare, di, far passare una percez- di separare la percezione del nucleare civile da quella del nucleare militare, che sono due cose completamente diverse. Cioè, Letteral- paragonare nucleare e civile e quello militare è come paragonare un'automobile e un carro armato solo perché vanno entrambi a benzina. Però non, non ti viene mai in mente che un'automobile possa trasformarsi in un carro armato così. Ecco, è un po' la stessa cosa. Quindi non, non ti so dire davvero sulla prima domanda. Sulla seconda, ma allora, a parte un paio di scivoloni, generalmente no, è un regista che fa dei bei film. Quindi e poi c'è anche da dire che Oppenheimer in America è più o meno una figura eroica, mm-hmm. uh, soprattutto oggi, perché non c'è solo il discorso dell'invenzione, dell'invenzione, la creazione del primo ordigno nucleare, ma c'è anche il discorso dell'ingiustizia che poi gli è capitato dopo, perché lui era di sinistra. Qua, era iscritto al partito comunista americano, ma che non, era americano, quindi non, era niente, non aveva niente a che vedere con l'Unione Sovietica, ecco. le proposte che faceva sarebbero a malapena socialdemocratiche. Ecco. Però ehm, e per questa cosa venne accusato di spionaggio e eh, venne poi interdetto dagli stessi, dal progetto Manhattan e dall'accesso ai documenti del Manhattan, il progetto Manhattan che lui aveva guidato. E, e questa cosa tra l'altro è stata revocata l'anno scorso, Penheimer ovviamente è morto, ma eh, la famiglia ha finalmente ha avuto no, il eh, riconoscimento che quell'accusa di spionaggio era completamente inventata da un paese paranoico in preda al maccartismo. Um, quindi a maggior ragione in questo momento in cui in America c'è un, questa area un po', un po' liberal che sta un po'... Uh, riscoprendo anche certe figure di sinistra ecco. uh, io credo che no, non penso che Giuseppe Conte uscirà dalla sala <ride> dicendo che abbi- avevamo ragione noi uh, poi se lo facesse sarebbe un, comunque una vaccata perché stiamo parlando di nucleare militare degli anni certo. 40 che ha ben poco a che vedere con nucleare civile degli anni 2020 uh, devo dire la mia, il mio interesse è più un altro e cioè se riuscirà questo film a rendere giustizia alla memoria di Robert Oppenheimer J. Robert Oppenheimer scienziato e non solo direttore del progetto Manhattan perché il più grande rimpianto suo proprio che si può leggere nei suoi diari e nei suoi scritti è di essere morto il distruttore di mondi cioè di essere ricordato come colui che creò la bomba atomica e che tutti i suoi importantissimi contributi eh, alla fisica vengano completamente obbliati, vengano persi dalla memoria collettiva e che lui quindi sia ricordato unicamente come una figura di morte nel bene o nel male, perché poi lo puoi anche vedere come colui che ha dato agli Stati Uniti il mezzo per sconfiggere i cattivi, ma comunque una figura di morte, mentre invece tutto ciò che di positivo ha lasciato alla scienza, Oppenheimer ha dato dei contributi importantissimi sia in meccanica quantistica che in astrofisica, Venga completamente dimenticato. Sono curioso di vedere se il film riesce a restituirci un qualcosa di quell'Openheimer lì
0: che oggi è patrimonio solo dell'università. Certo, questo, qua, questo, questo è un punto eh, importante perché, eh, sai, anch'io ho delle aspettative, però il timore c'è perché non solo la percezione che tu avrai di questo personaggio è legata evidentemente al tipo di opere che si fa, ma anche a quello che le persone si aspettano. Ti faccio due esempi. Da un lato il film su Stephen Hawking, La teoria del tutto, e dall'altro il film su Leopardi, okay? È incredibile constatare che gli autori di questi due film dichiaratamente dicevano di non voler far percepire questi personaggi come contraddistinti dalla loro condizione fisica ok Stephen Hawking con comunque la malattia che lo ha colpito che lo ha tenuto infermo fino alla fine dei suoi giorni e dall'altra parte Leopardi che era lo sappiamo insomma eh, eh, fisicamente, fisicamente non con delle sofferenze fisiche eh, e i film direi che non calcano troppo su questo però comunque ogni volta in cui ho letto una recensione un commento vi dicendo la cosa che balzava all'occhio erano gli elementi eh, fisici, erano gli elementi appunto delle loro malattie, delle loro eh, diversità, delle loro divergenze. A me pare che noi viviamo un'epoca in cui quella che viene chiamata polarizzazione è legata moltissimo alle aspettative che abbiamo. E la domanda che mi faccio è, eh, in un'opera come questa, come quella su Oppenheimer, basterà il fatto di avere un buon film? Perché di nuovo, la felicità di cui parlavo prima, quella di essere felici perché tu vedi confermate le cose che già pensi, è una gabbia incredibile, è una gabbia incredibile in cui ci siamo rinchiusi.
1: Ma allora, se basterà a cambiare la percezione collettiva non lo so, però c'è da dire una cosa, che mentre in America la figura di Oppenheimer è estremamente nota, uh-huh. in Europa lo è molto meno. È vero. Eh, e quindi molte persone andranno a vedere il film di Christopher Nolan su questo tizio senza avere un'idea precisa di chi è. Quindi io credo che questo film abbia la possibilità di non alterare la memoria storica del personaggio, ma di fare qualcosina per rendergli giustizia dal punto di vista scientifico. Non so se lo farà, uh-huh. spero che lo faccia, credo abbia almeno in Europa la possibilità di farlo. In America no, perché Oppenheimer è passato alla storia in quel modo lì ormai. E poi Anche per la... Cioè, Oppenheimer fu messo poi a dirigere il progetto Manhattan perché era di famiglia ebraica bisognava mettere un ebreo certo. perché era contro i nazisti insomma ehm, era già celebrato all'epoca come figura cioè, venne messo come direttore del progetto Manhattan anche per un discorso di immagine e quindi la sua immagine è rimasta legata lì però nel resto del mondo queste, questa parte è meno nota
0: Tu diresti che la tua passione per la fantascienza ti ha spinto a fare quello che stai facendo adesso? Non
1: direttamente, nel senso che io ho sempre avuto una passione per la scienza e la tecnologia e quindi ne scaturita in maniera quasi naturale una passione per la fantascienza, soprattutto quella un po' realistica, um, tipo uh, The Martian, mm, ok. Ma anche, tu non so se hai letto
0: Orso Scott Card, il gioco di Ender, eh, e me, me l'hai consigliato quella volta. Io devo dirtelo, io l'ho cominciato, non sono riuscito ad andare oltre pagina 100.
1: Ah, ok.
0: Ci riproverò un giorno. Okay. Però non è mi ha, in inglese in l'ha catturato.
1: Inglese, italiano.
0: E inglese, inglese. Ok. Sì, sì, in eh, per esempio,
1: quello lì è uno dei, dei pochi eh, universi narrativi in cui si fa un uso molto. Eh, si, del principio di relatività. Uh-huh. per cui ci sono le astronavi che viaggiano molto veloce e il tempo a bordo di quelle astronavi subisce una dilatazione per cui ci sono personaggi che non invecchiano perché hanno viaggiato sì. e quindi io apprezzo questi, questi, questi aspetti del realismo apprezzo molto Asimov eh, insomma e per cui, per, mentre per esempio per esempio io apprezzo più Star Trek che Star Wars uh-huh. Perché Star Wars non è fantascienza, è future fantasy. È certo. senso. Mentre Star Trek ci prova, ci <ride> prova, soprattutto negli anni 60, ci provava tanto, con le conoscenze dell'epoca, a fornire un quadro il più possibile aderente alla realtà scientifica, fatte salve quelle due o tre leggi fisiche che devi togliere per, per rendere possibile quell'universo. No? Certo. E, per cui. Diciamo che la mia passione per la scienza ha fatto nascere sia la mia passione per
0: il nucleare
1: eh, che quella per la fantascienza. C'è una radice
0: comune più che essere una causa dell'altra. Ma questo è interessante perché io credo invece, io sono molto molto diverso da te sulla relazione con la fantascienza. Io nella fantascienza invece ricerco proprio eh, il, il volo non Pindarico, perché sarebbe sbagliato, Pindar è una persona molto molto concreta, il volo è proprio il volo di fantasia, eh, quello che mi permette di guardare alle cose che ritengo quotidiane in un modo totalmente diverso, il motivo per cui io sono innamorato di Dick. Eh, Dick scrive questi, questi, questi romanzi in cui... E non, non si pone il problema della verosimiglianza cioè la verosimiglianza per lui è una coerenza narrativa interna eh, però si può permettere di scrivere Ubik che è un, di fatto un racconto di fantasmi eh, contraddicendo tutte le leggi anche che sappiamo del, che lui poteva immaginare anche nelle sue epoche delle neuroscienze eh, però mi permette di guardare il mondo da una prospettiva totalmente diversa credo che questo sia ciò che per, per me la fantascienza è stato un motore fondamentale per mettermi a studiare filosofia eh, questo è interessante perché credo che cercando nella letteratura uno specchio verosimile, in fin dei conti tu ti leghi a quella che è la, il dato scientifico, la legge fisica. Se invece nella fantascienza tu cerchi il, 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 il volo immaginativo che ti trasla proprio in una prospettiva diversa per guardare a problemi che magari senti anche interiore, allora lì magari sei più nella domanda filosofica. Ho sempre avuto questa percezione.
1: Sì, eh, io diciamo che quel volo di fantasia lo cerco magari più nel fantasy a quel punto. Certo, certo. È un altro genere che peraltro ci, ci accomuna, ci appassiona entrambi, però eh, nella fantascienza mi interessa... Poi in realtà non, ci sono delle eccezioni, perché per esempio sono un grande amante della saga di Dune, mm-hmm. eh, anche quella non è fantascienza, è future fantasy, eh, è, è Star Wars ma per adulti. Eh, e, però lo adoro, nel senso che e, e lì c'è... Una quantità di filosofia, eh, di. tra l'altro oggi uno scrivesse un romanzo del genere, sarebbe cancellato immediatamente. subito per cultural appropriation, perché c'è una palesissima ispirazione da tutto il mondo islamico, la, filo, la filosofia araba medio
0: orientale
1: e tutto il resto, eh, però... dire, lì ci sono riflessioni filosofiche molto profonde le
0: Bene Gesserit sono di fatto una una, una scuola stoica, filosofica molto molto palese con delle citazioni molto chiare eh, sai che io io con Herbert ho avuto un rapporto conflittuale con, con Dune perché tieni conto che io ho letto tre volte il primo Sempre con la speranza che mi facesse leggere il secondo. Poi io arrivo al secondo e non ce la faccio.
1: No, io quindi, non ce la faccio. Quindi tu non sei mai arrivato al quarto?
0: Eh No, no non sono arrivato neanche a metà del secondo io. Oddio, Tre volte ci ho cosa provato. Cosa ti sei eh.
1: perso? Però... No, il, il, il quarto, secondo me, è il capolavoro della saga. È più bello di tutti.
0: Sì, ma io sei come sei. faccio a resistere al secondo e al terzo?
1: Ma io non li ho mi sono <ride> piaciuti. anche se. Forse il terzo è quello che mi ha un po' meno. Però il secondo no. Mi cosa Cos'è
0: che ti è piaciuto più. di Dune? Cioè, cosa è che ti... Che ti...
1: Allora, ma intanto il mondo è un mondo veramente molto molto particolare, unico nel suo genere, nel senso che è un mondo fantascientifico dove c'è il viaggio interstellare, per dire dove ci sono... Però è un mondo fantascientifico senza le macchine. Mm. Perché c'è questa pre-storia, questa cosa che non viene narrata, ma viene messa lì, perché c'è stata la guerra dell'uomo contro le macchine l'uomo ha vinto ma da allora le macchine non si usano più e ci sono questi calcolatori umani, sono i Mentat che fanno funzione delle macchine e per lo stesso motivo le rotte nello, nell'iperspazio non vengono calcolate dalle macchine ma da esseri umani in botta di melange <ride> eh, melange è questa, la spezia che si estrae su una solo
0: trocca, sull'uomo. diciamolo no, è, una è, trocca. è una droga a tutti
1: gli effetti che, che fa tante cose è un po' un elemento chiave dell'universo narrativo, perché da un lato consente la navigazione spaziale, dall'altro consente percezioni extracorporee, ti fa parlare con i, tuoi, con, con i tuoi antenati, in qualche
0: caso anche con i tuoi discendenti. Insomma, ehm, è un... una roba un po' alla Scientology, sì, <ride> Ron sì. Hubbard però applicato concretamente. Esatto. E... Ehm, Poi mi piace
1: molto Mm l'esotismo, nel senso che questa ambientazione è è unica. C'è questo mondo desertico, ostile, con questa cultura palesemente mutuata dalle culture arabe medievali, i Fremen, che hanno queste tecnologie uniche per riciclare l'acqua. Quella è la grande intuizione, secondo me, del del romanzo. E quella è una delle... Pazzesca. Poi ci sono questi, anche come sono state create le forme di vita. L'idea che anche in un deserto ci sono delle forme di vita, qualcosa che vediamo qua sulla Terra. E lui però ha fatto più o meno una classificazione della fauna. Cioè ci sono questi animali che, è molto raro nella fantascienza che vengano descritti animali esotici, in maniera, come dire, non non solo come fanno in Star Wars, c'è l'animale, c'è il vermone e è lì. Ma invece te ne descrivono il ciclo vitale, poi non voglio questa cosa viene poi sviluppata certo. nei libri successivi perché il ciclo vitale dei vermi delle sabbie dal, da larva a verme adulto è fondamentale ed è in simbiosi con l'evoluzione stessa del pianeta e quindi con l'esistenza della spezia. E, e questa cosa è abbastanza unica nel suo genere, secondo me. Quindi, credo che siano questi i motivi. Poi i personaggi, eh, alcuni personaggi di, di Frank Herbert, secondo me, sono geniali. Uno, per esempio, è il Barone Arconnen. Barone Arkonen è veramente uno dei cattivi migliori mai creati. E non, siccome ci sono oltretutto i film, che è uscito il primo, la prima parte del primo libro messa in film deve uscire è la seconda. Visto
0: che sei così appassionato,
1: abbastanza. Eh, gli do un sette e mezzo.
0: Ok. Ok. Quindi hai delle buone aspettative sul Ho secondo. Ho delle
1: buone aspettative sul secondo. Ha fatto è discretamente fedele. Ci sono alcune cose che avrei voluto che fossero spiegate un po' meglio, tipo i mentat, mm-hmm. che vengono invece messi schiaffati un po' lì, um, però per il resto la storia viene seguita abbastanza fedelmente e ho apprezzato le interpretazioni. Uh, mi è piaciuto molto Stella Skarsgard come barone, mi è piaciuta molto Rebecca Ferguson come Lady Jessica, uh, mi è piaciuto molto Roscar Isaac come eh, educatore. Fantastico, fantastico. E, quindi sì, Hai o, delle buone aspettative. O, o delle buone aspettative. Vediamo cosa ne è.
0: E ultimamente, visto che adesso siamo entrati a parlare di fantascienza, ok? Adesso il ciclo di Ender lo mettiamo da parte perché quello lo riprenderò fra qualche anno se avrò digerito. Eh, cose, cose interessanti che ti è capitato di leggere fra fantasy e fantascienza, e diresti: questo secondo me vale la pena? Allora, io ammetto di aver
1: letto poco ultimamente perché c'è cioè, più che altro poca letteratura. Allora, ultimamente, devo, diciamo negli ultimi anni. Devo beh. leggere molta saggistica. Eh, per quanto riguarda il fantasy, una delle saghe che da sempre trovo più belle che vorrei rileggere è quella di Elric, di Melnibon. Ok. Uh, Melnibonet, anzi si dovrebbe. Eh, di Michael Murcock. E purtroppo devo dire, Michael Murcock non scrive bene quanto Tolkien. Tu sai che erano contemporanei Sì. e che Michael Murko, che era in qualche modo critico dello stile narrativo di Tolkien, perché in Tolkien c'è il bene e il male. Mm-hmm. E perlomeno nei libri più famosi c'è
0: sempre una chiara distinzione
1: tra personaggi buoni e malvagi.
0: Anche se dicono che anche Sauron ha fatto cose buone. Cioè, nel senso, <ride> cioè, mi dicono che. <ride> 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 Colpa di Gondor, mi dicono. <ride> senso, sai si è espanso sì, però sì, questo sì, è un altro sì, discorso no, l'hanno provocato sì, l'hanno è stato provocato. provocato.
1: Ehm, no vabbè eh, dicevo in Tolkien nei romanzi più famosi è molto chiaro che sono i personaggi buoni e malvagi, forse Gollum è quello un po' più ambiguo sì. eh, non è così poi in realtà nelle altre opere nel Silmarillion o, o nei figli di Urin ci sono personaggi che sono molto più am- grigi però la critica di Murko che era proprio che il bene e il male non sono così netti, è molto più forte in qualche modo la separazione tra ordine e caos e quindi i personaggi di Murko tendono a essere molto più anti-eroici eh, rispetto a quelli di Tolkien e mo- il conflitto non è quello tra bene o male ma è quello tra ordine e caos.
0: Mm-hmm.
1: E lo stesso protagonista, Elric, è un personaggio tormentato, è un personaggio che fino all'ultimo non sai se salverà il mondo o lo distruggerà. Il problema è che Murkoch non scriveva altrettanto bene. Altrimenti, secondo me, sarebbe uscito un altro capolavoro paragonabile al Signore degli Anelli e invece è uscito solo un bel libro.
0: E eh, Io quello lo, lo non l'ho mai letto, lo conosco per sommi capi, ne ho sentito parlare, però non l'ho mai avvicinato quello. Eh, più che altro perché, beh, io devo dirlo, cioè, nel senso, fantasy è un genere che ho letto molto di meno, eh, perché io sono uno di quei lettori che è arrivato a Tolkien, poi ha scandagliato un po' qua e là, però ho sempre trovato cose molto simil tolkeniane e quindi mi ha fatto perdere molto velocemente interesse no, ci, sono,
1: ci sono delle saghe fantasy molto belle un'altra che mi è piaciuta particolarmente è quella di Lukianenko eh, autore russo ehm, che palesemente si è ispirato dal gioco di ruolo mondo di tenebra ah, okay. eh, però è riuscito a creare una saga secondo me veramente interessante il, eh, è il primo libro i guardiani della notte da cui è notato un film orripilante Uh, però in realtà i libri sono molto belli e anche lì c'è, c'è molta filosofia dietro mm-hmm. um, e, e li ho apprezzati particolarmente. E urban fantasy, cioè fantasy ambientato in epoca contemporanea. Uh, Poi sto, sto, sto riflettendo su altre... <ride> altre saghe interessanti Beh, tra, tra
0: poco a, a quanto pare c'è, c'è un annuncio che a me, devo dire che, che ha, muove molto interesse eh, ci sarà la trasposizione in serie tv del ciclo di Hyperion di Simmons che io non ho letto tu non hai mai letto? No. E eh, vabbè, allora, No. Cioè, è la saga di fantascienza dal mio punto di vista più importante insieme a quella di Asimov c'è una saga incredibile in quel libro c'è a parte che è un'esplosione immaginativa incredibile. Cioè, Simmons ti ti fa fare veramente un viaggio incredibile. Eh, Però c'è il personaggio secondo me più inquietante e spaventoso della storia della fantascienza, che è Laverla, che è questa creatura che è è un'entità e che ha dei poteri pazzeschi, però ha soprattutto delle intenzioni che sono completamente nascoste ai personaggi e che dà proprio una, un'inquietudine, leggilo, cioè il ciclo di Prion è fantastico. Ne fanno la serie TV adesso, io ho una paura fottuta, <ride> perché se non sbaglio è una produzione Netflix, quindi mi aspetto, mi aspetto qualcosa di terribile. Un po' eh, paura anch'io. Però dall'altra parte cioè, hanno fatto comunque tipo, un lavoro decente con Sandman, quindi magari qualcosa. Con Sandman sì, a parte
1: Lucifer, devo dire che Sandman mi è piaciuto... E eh, Lucifer l'hanno proprio
0: sbagliato, eh, mamma mia. Eh, sai che era interessante l'idea inizialmente? Perché la, la, l'attrice, che non mi ricordo come si chiama, quella che fa Brienne in Game of Thrones... Sì, eh. non mi
1: ricordo neanche Però Tu hai fatto è me. una
0: buona scelta, che poi ha depotenziato il personaggio. Sì,
1: hanno proprio snaturato, secondo me, il sì. personaggio di Lucifer. Sì, sì. Eh, cioè, non è tanto il fatto che lo abbiano cambiato di genere, ma proprio come l'hanno reso, che manca sì. proprio del carattere del fumetto. E, mh, io, tra l'altro, tra poco esce la terza stagione di The Witcher. Uh-huh. E anche lì, io, io sono appassionato dei videogiochi, soprattutto. Ho letto anche i libri. I libri sono carini, hanno delle... Non li, non li considero dei capolavori del fantasy, però
0: che sta succedendo qua? <ride> Scusate, no, è che sentivamo tutto quello che stava avvenendo lì.
1: <ride> eh, lo considero molto gradevole come lettura, e con degli spunti interessanti. Mm-hmm. E ho paurissima per la terza stagione, perché Netflix, Netflix ultimamente è andata su un, un wokismo veramente ridicolo
0: incrociamo le dita speriamo che ci erano fuori qualcosa di di decente allora ascoltami Eh, visto che abbiamo toccato gli argomenti del nucleare della fantascienza e abbiamo dato anche degli spunti, credo, anche di lettura, magari, insomma interessanti. Adesso credo che abbiano voglia di fare qualche domanda e di interagire con noi. Quindi, io concluderei la puntata per chi sta ascoltando in differita. Quindi io ringrazio tutti quelli che sono che hanno seguito il video. Eh, insomma, speriamo di aver portato degli spunti interessanti. Io ringrazio Luca per questa chiacchierata. Ringrazio grazie te per
1: l'invito, è sempre bello Grazie mille, momento. grazie Mi mille veramente.
0: Sempre. E adesso noi passiamo alla QA. Quindi domande e risposte. Eh, adesso insomma passeremo il microfono all'interno della sala e cerchiamo di di ascoltare qualcosa e vedere se c'è qualche domanda interessante e quindi ciao a chi è in live e torniamo al pubblico